0: Justamente esa es la misión de Década, ser un espacio de reflexión y aprendizaje compartido con la esperanza de inspirarte en este camino de constante evolución. Las finanzas personales. Como ustedes saben, comienzo los episodios normalmente con una definición de la Real Academia Española, pero como en este caso estamos hablando de un término un poco más elaborado, tuve que buscar algunas opciones alternativas en la Internet. Y en este caso conseguí que el hablar de las finanzas personales se refiere a la administración del dinero que una persona hace para manejar su propia economía individual de forma eficiente. Esa economía individual contempla todos los bienes que tiene una persona bajo su poder, como pueden ser fondos de ahorro, seguros, créditos y en general cualquier tipo de inversión. Y el objetivo y la importancia de hacer ese manejo de forma eficiente es, es el estar preparada para enfrentar gastos imprevistos, emergencias y poder planear a futuro. Para mí, este es otro de esos temas que no solo me apasiona por el hecho de que hay muchísimo que aprender y compartir, sino porque es otro de esos temas que está lleno de tabúes, de los que nadie habla, y sobre el cual considero que mientras más temprano podamos aprender y hablar y mejor informadas estemos, Vamos a poder tomar muchas mejores decisiones con respecto a cosas que van a impactar positivamente nuestro futuro. Para este episodio quise conversar con una amiga que no solo es una experta en el área de finanzas, sino que además ha trabajado en el sistema financiero tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica y ha experimentado realmente en su vida personal lo que significan todos los cambios a nivel financieros y económicos, incluso la parte de hacer inversiones de alto riesgo por sí misma. Ella se llama Lucy Burns. Nosotras nos conocimos cuando yo recién llegaba a la ciudad de Pittsburgh, comenzaba mi maestría y me uní a un grupo de bailarines folclóricos latinoamericanos en el cual ella y su hija representaban a Venezuela. Yo como siempre describo a todas mis invitadas, a ella la describo como una mujer de familia, luchadora incansable, una persona súper amigable, alguien que me ha aceptado tal y como soy desde siempre e incluso en las situaciones más difíciles, una mujer con una gran habilidad para los números, además de una madre y una esposa muy dedicada y frecuentemente mi compañera de vinos y viajes. Así que hoy los invito a escuchar esta conversación entre Lucy y yo, donde hablamos de algunas cosas que ha aprendido a lo largo de décadas y experiencias sobre las finanzas personales. Bienvenida a década a este episodio y gracias por aceptar la invitación y eh, estar conmigo en esta conversación sobre bueno, habilidades que tú tienes y que has desarrollado a lo largo de tu vida y que nos beneficiarían y nos benefician a muchos de nosotros Bueno, muchas gracias Wendy Cuéntanos de ti, ¿quién eres tú Lucy? ¿Cómo quieres tú que la gente conozca a Lucy Burns? Yo quiero que la gente me
1: conozca como esa persona que puede resolver problemas que toma decisiones rápidas y en el momento que sean necesarias pero también que siempre estoy allí para ayudar a mi familia ah, es como que mi familia es la base, esa es la base y esa base es la que te hace fuerte y hace que tú te centres y de allí sale toda, toda esa habilidad para hacer cosas diferentes. Una familia es un equipo y en ese equipo cada uno tiene que trabajar y establecer habilidades diferentes, porque somos todos parte de la misma familia, todos venimos de un mismo hogar, pero todos somos personas completamente diferentes. Y cada uno de nosotros siempre aportó algo. Entonces, yo pienso que mi mayor aporte fue estabilidad. Y esa estabilidad trae consigo la resolución de problemas y la habilidad para manejar lo, todo el grupo y para integrarse al grupo y para que ese grupo confíe en ti y tú confíes en tu grupo, en este caso, la familia.
0: Estoy de acuerdo en que para ti, o sea, en, en tu caso, la familia es un pilar súper importante y además de eso, es numerosa, entonces definitivamente... Eh, bueno, como dices, esa parte de poder manejar ¿no? el grupo, las necesidades, los mismos recursos dentro de una familia numerosa, pues me imagino que tuvo de alguna manera algún impacto eh, o alguna influencia en, en, en tu desarrollar eso como parte de tus, de tus capacidades, de tus habilidades y de hecho hasta de tus gustos, ¿no? ¿En qué momento tú te diste cuenta que tú tenías habilidad para los números?
1: Uh, bueno, yo creo que fue parte también del, de, lo, de lo mismo de, de esa familia numerosa. Eh, mi mamá como madre soltera, ella siempre eh, tenía algún negocio, ella siempre estaba intentando hacer algo que que fuese productivo, entonces si sí había dinero, ella yo tenía, no sé nueve, diez años, y, ella, y yo era responsable de guardar el dinero, de contarlo y de saber dónde estaba y cuánto había para que ella pudiese decirme que okay, dame este dinero, vamos a comprar tal cosa, y yo, yo tenía que ser responsable de eso, entonces y, y eran cantidades grandes en este momento entonces es como que Toda esa responsabilidad vino temprano y habría que hacerlo porque era, era la empresa familiar y de allí era que todos subsistíamos, así que creo que de allí comenzó todo. Yo tenía que contar, yo tenía que organizar, así que los números tenía que saltar y estar allí.
0: Y ya después cuando, o sea, ya después cuando creciste, a lo mejor en el liceo, o ya cuando ibas a escoger una carrera, ¿cómo tú llegaste a decir, bueno, sí, yo... Soy buena con esto, pero además me gusta esto. Y por ende voy a seguir esa carrera, voy a seguir una carrera, en este, voy a seguir este camino. Ah,
1: bueno, fue la, la decisión de que sí, de que yo, yo sentía que el, mi inclinación para los números estaban allí. Pero también a mí me gustaba mucho los idiomas. Entonces esa, esa, me, me, me gustaba aprender otros idiomas. De hecho, yo me tomé en, en Venezuela, tú puedes tomar la rama de humanidades y de ciencias. Yo me fui por humanidades, a pesar de que me gustaban los números. Sin embargo, claro, la matemática y todo, y, y la química y la física también la, la tuve al principio como la base. Y luego ya los dos, dos últimos años me especialicé en la parte de humanidades porque me gustaban mucho los idiomas. Entonces luego dije, bueno, ¿qué carrera combina los números pero también esa parte de interpretación? Entonces ya finanzas es eso, finanzas es, tú tienes los números, tú trabajas con números, pero esos números significan algo y tú tienes que explicar qué pasó y esas son las variaciones entre los números y entre un mes y el otro. Entonces esa parte, claro, en ese momento yo no la conocía así como, como la conozco ahora. Eh, después que ya estudié contabilidad, pero cuando yo decidí, me decidí por contabilidad es porque yo pensé, ok, tiene ambos, y de hecho me gustó también recursos humanos y también estudié recursos humanos.
0: Entonces una persona que no, y, y te lo pregunto porque creo que, 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 que has tenido ese tipo de experiencia también, una persona que no es ávida para los números, o sea, ¿cómo dirías tú que aprender, aunque sea lo básico, le ayuda a realmente mejorar aspectos de su vida cotidiana. Es que, es que los números están
1: en todas partes. Lo que tienes es que tratar de encontrar esa parte divertida o de aplicación. Tengo un sueldo y mis sueldos son, de nuevo, 100, pero yo, yo, si yo sumo todos mis gastos, matemáticas, tú tienes que sumar, yo sumo todos mis gastos, y se lo resto a lo que yo gano, yo sé si mi sueldo, yo tengo capacidad de ahorro después de, de deducir todos mis gastos, yo sé si yo tengo capacidad de ahorro o no. Si mi sueldos son 100, pero mis gastos son 200, quiere decir que o elimino los gastos o busco otro trabajo, pero no va a funcionar porque tú no puedes pagar lo que no tienes. Si te metes la mano al bolsillo y no tienes nada, ¿Cómo vas tú a pagar Y esa capacidad no está en tus manos, de eso se trata balancear, eso se llama balancear tu estado de cuenta.
0: Cuéntame un poco cómo, o sea, qué, qué cosas te han ayudado a ti, como a ir construyendo también ese, ese conocimiento y justo, ¿no? Como seguir eh, arraigándolo a, a la practicidad del día a día de tu vida la parte de verificar
1: cómo funciona el sistema que que el sistema siempre tiene trucos cualquier sistema en el que tú estés si es un préstamo hipotecario tú sabes que dices no que tú puedes pagar tu casa es un préstamo a largo plazo porque lo puedes pagar en 30 años y tú qué bien porque las cuotas son bajas y eso me permite a mí pagar mi cuota mensual Ahora, pero si yo voy dentro de la cuota que está allí, es una cuota financiera. Una cuota financiera significa que va a ser igual por la vida del préstamo. O sea que si esa cuota inicial me dijeron, tú vas a pagar mensualmente 1.200, esa cuota siempre, siempre va a ser 1.200 desde el año 1 hasta el año 30. ¿Cuál es la diferencia? La composición interna. Esa, esa cuota tiene una partecita que es lo que tú estás pagando de capital y una parte mucho más grande que tú pagas de intereses, porque mm. ese es el negocio. Ese, esa institución financiera, su negocio es cobrar tasas de interés alta para que tú pagues mucho interés y poco a poco abones a tu capital. Ese interés tan alto... Empieza en el año 1, está como 90% intereses y 10% capital. Y a medida que la vida avanza, la vida del préstamo avanza, cuando llegas al año 30 es al contrario. Tienes 10% intereses, 90% capital. Lo que tú tienes que jugar es decir, yo no voy a tardarme 30 años porque allí pagaría el mismo préstamo como cuatro a veces cinco veces a veces ocho veces más de lo que yo presté el truco es cómo hago yo para pagar menos intereses todavía tomar la ventaja de pagar mi casa en, por en por porciones por. pequeñas para que yo para que con mi ingreso normal yo pueda pagarlas pero acelerar el pago para pagar menos y de esa manera me ahorro todo ese dinero que yo pagaría en intereses. Ese, ese concepto financiero se le puede aplicar a todo. A una tarjeta de crédito, a cualquier préstamo, de cualquier tipo, esa es la estructura. Y ese es el truco. Tú pagas más rápido. Y si, por ejemplo, en una tarjeta de crédito te dan un punto por usarla. Ok, ¿cuál es el truco? Que ellos, si tú le dejas un balance, debes una deuda al final del mes. Ellos te aplican un 27, un 30 por ciento y tú estarías perdiendo todo ese dinero porque estás regalando tu dinero en intereses.
0: Correcto.
1: ¿Cuál, es, ¿Cuál es la clave? La clave es tú gastas lo que sabes que puedes pagar en un mes y jamás dejas deuda al final del mes o un 5% solamente y nunca pagan intereses o los intereses son bien, bien bajos. No importa que la tasa sea súper alta.
0: Súper alta. Y cómo, o sea, obviamente tú has trabajado en el mundo de las finanzas toda la vida, pero ¿ha habido alguna especie de, de curso? O, o sea, si tú tuvieras que darle un consejo hoy a alguien, ¿verdad? Que... De nuevo, tiene otra profesión, ocupación completamente diferente, pero que como tú bien lo dices, o sea, esto este concepto y estas son cosas que se pueden aplicar. Todos tenemos una tarjeta de crédito, todos podemos estar interesados en hacer una compra grande como lo es una casa o un carro eh, o simplemente poder tener una estructura para ahorrar, como decía antes, para una meta en específico, un viaje, unos zapatos, un vestido, una cartera, lo que sea, un apartamento más grande en otra zona, etcétera. ¿Hay algún hay algún curso o algún, a lo mejor alguna práctica que tú digas, mira, si usted se va a, si usted va a invertir en en aprender algo nuevo, enfóquese en esto. Aprenda estos conceptos o aprenda este, este sistema, porque tú también manejas muchísimos programas, muchísimos sistemas. Entonces, ¿cuál sería la recomendación en ese sentido?
1: Mi base que yo siempre utilizo, eh, que yo pienso que es, es fácil, es práctico y no tiene mucho costo, porque siempre viene con, el, con los programas de la computadora, es Excel. Excel tú puedes colocar allí algo tan simple como suma y resta y multiplicación y división como que fórmulas matemáticas que te calculan cuotas financieras y todo lo demás. Entonces, en Excel tú puedes decir esto es lo que yo gano y estos son mis gastos mensuales y controlar tu, eh, tu vida de esa manera y sobre todo mantener una una disciplina bien estricta con tus gastos para que jamás estés sobregirado, para eh, obligarte a ahorrar y sobre todo para establecer tu crédito, porque mantener un puntaje de crédito alto te, te abre las puertas de todo lo que es la vida financiera. Y entonces con Excel Tú puedes como que preparar tú misma todo y decir, ok, si yo tengo un, un récord crediticio que es muy bajo, ¿cómo puedo subirlo? Es importante hacer pagos a tiempo. ¿Cómo haces pagos a tiempo? Trata de, siempre de colocar los pagos automáticos. Por supuesto, no es que los vas a colocar en automático y te vas a olvidar de eso. Tienes que vigilar esa factura que llega. No me están cobrando de más, porque a veces sucede con, con electricidad, con gas, tú tienes que vigilar qué está pasando, pero si el pago está automático, tú sabes que siempre va a estar a tiempo y pagar a tiempo es muy importante para hacer récord crediticio. La utilización de la tarjeta de crédito, 5%. El 5% del, del monto total de tu crédito es lo que debe ser para que ese, ese crédito suba, ese 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 puntaje suba, pero inmediatamente, en un mes, ese puntaje va para arriba. Entonces, ese es como el balance. No es que vas a vivir contando cada, cada centavito que tienes, pero es importante saber que el dinero tiene esa fluidez, que tú sabes que los recursos están disponibles cuando el gasto llega. Y que al final siempre vas a tener una porción que va a ser esa porción de sentirme bien, de voy a hacer algo que, que quiero, que me divierta. Y, y siempre va a haber una porción pequeña, pero debe ser siempre, debe siempre estar allí, debe ser estable de ahorro, porque el ahorro es la clave del éxito. Si hay algo que te es una clave del éxito, ese es el ahorro. El ahorro y esa, y esa disciplina y esa organización para, no, para utilizar tu dinero de la mejor manera posible.
0: Entonces, en ese proceso de evolución de tu conocimiento de ti, de tus finanzas, pero también del manejo de tu, de, 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 de tu habilidad numérica y de tus tu finanzas personales, ¿qué has aprendido a lo largo de las décadas? Es decir, bueno, la niña de los 10 estaba muy chiquita, ¿no? Pero, a lo mejor la pregunta es, ¿qué aprendiste a la mala en los 20 y así cada década? ¿Qué aprendizaje has tenido a lo largo del tiempo que has podido ayudarte a evolucionar en tu manejo de las finanzas personales y tus habilidades? O sea, le, si hoy te encuentras con, bueno, tienes una hija, ¿qué recomendaciones para ella que está comenzando a tener sus propios ingresos, ¿qué recomendaciones le darías tú con respecto a sus finanzas personales? ¿A qué le tiene que prestar atención una persona que está en sus primeros, vamos a decir, tres años, tres, cinco años de ingreso propio por primera vez?
1: Eh, de nuevo, lo importante es, eh, no son importantes la, la cantidad de recursos sino cómo los manejas. Lo importante es saber qué tienes y a, a dónde los estás dirigiendo, cómo estás eh, utilizando esos recursos. Porque hay personas que ven sus recursos y después dicen, yo no sé qué hice con los recursos, yo no sé dónde se fueron. Es importante saber qué hiciste y dónde se fueron. Por eso yo siempre digo, esa... Si no tienes Excel, bueno, toma una hoja, toma lápiz y papel, pero escribe. Esto es lo que entró y esto es lo que salió. Porque cuando tú lo ves, tú dices, estoy haciendo un mal. Tú ahí me, tú allí, allí lo miras y tú dices, estoy administrando mal mis recursos.
0: Uh -huh.
1: Una persona que tiene mil de entrada y otra persona que tiene seis mil de entrada y esta persona de mil de repente hace cosas más productivas que la persona que tiene 6.000. Porque la persona que tiene 6.000 se vio con tanto que empezó a gastar como, como que si ese fuese un recurso ilimitado. Y no lo es. El dinero siempre, siempre es limitado. Y siempre, siempre se va a acabar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Utilízalos de una manera inteligente. Toma decisiones inteligentes con tu dinero. Tienes que saber exactamente qué hiciste con él, cómo entró, cómo salió y si estás ahorrando o no estás ahorrando. De nuevo, la clave del éxito
0: es el ahorro. Me encanta porque creo que esa es justamente la base más importante que una persona debe construir, digamos, en ese comienzo de sus finanzas personales. Pero justo dijiste en tu ejemplo. Y como es casi como llevarnos a la siguiente etapa, ¿no? Ya esa etapa donde ya no somos principiantes y donde empezamos a ganar más dinero y de repente todavía somos, todavía no tenemos grandes responsabilidades, o aunque las tengamos, pero por ahí siempre se ha hablado, y lo hemos hablado tú y yo también, de que mientras más dinero tengo, más gasto. es correcto. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué, ¿Qué aprendiste tú en ese momento de la vida para poder mantener, digamos, no quiero decir estricta o rígida, pero sí mantener una estructura razonable dentro de ese balance de lo que entra y lo que sale? Si yo puedo, si yo ahora puedo gastar más, ¿por qué no debo gastar más?
1: Porque precisamente estás intentando hacer una utilización inteligente de tus recursos. Si tú quieres tener esa estabilidad financiera en el futuro, tú necesitas mantener esa mirada en, tus, en, en, en tu vida personal, en tus finanzas y decir, de esta manera lo quiero utilizar. Siempre es importante destinar una porción para esa parte divertida, para irte de fiesta, para comprarte algo que quieras. Y siempre es importante decir, bueno, yo esta, esta, en este pago, en este cheque de pago, yo me gané una cartera, yo me gané un vestido y me lo voy a comprar, porque eso te hace sentir bien. No es que vas a ser así toda rígida y vas a tener siempre una estructura donde no haya diversión, donde no haya alegría. Si sí la hay, pero también es importante mantener esa porción donde tú eres responsable y tú necesitas primero cubrir tus gastos, es muy importante. Si tienes, si tienes unos ingresos, tú puedes cubrir tus gastos. Y si no lo puedes cubrir estás en problemas. O elimina los gastos o subes tu ingreso, pero no te quedes allí. No te estanques allí porque de allí es donde se produce el endeudamiento.
0: Ahora hablemos de las inversiones. ¿En qué hubieses invertido tú si hubieses podido o si lo hubieses pensado así mucho antes de lo que hiciste? Hubiese
1: invertido en, en inmobiliaria, me parece que es una inversión sólida, me gusta. Y también en, en, hay personas que les gusta mucho la parte, de el, en la parte de acciones, invertir en el mercado de valores, eso también se puede hacer, pero eso también depende de, de tu goal en la vida, de ese, de ese objetivo final que tengas. El mercado de valores, el riesgo es alto. Y si tú no tienes tolerancia para el riesgo, no lo hagas. Tienes que saber que vas a perder. Si vas a ganar, vas a perder. Va a haber en subidas, van a haber bajadas. Y si tú no, no, no es algo que, que a ti te guste, no es algo que, que tú toleres, entonces no lo debes hacer porque vas a estar en sufrimiento continuo. Y esa no, es la, esa no es la idea, eso no es lo que se quiere.
0: Claro, sí. sí, 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 te entiendo. Es como precisamente el riesgo es más alto, pero justo es una de esas inversiones que a largo plazo pues puede dar muy buenos resultados, solo que hay que tener como esa resistencia de carácter, sobre todo, para aguantar los altibajos de de bueno, de la bolsa, que, que siempre van a estar. ¿no? Hay,
1: que, hay, que saber, hay que saber dónde estás metido y saber, eh, en ese caso tienes que educarte y, y leer, leer mucho acerca del mercado, qué quieres hacer. Es, es algo de, de que es autodidacta. Es algo que tú tienes que leer y empezar a aprender acerca de esa inversión que tú quieres hacer.
0: Sí, eso es un punto muy importante. Siempre es... Eh, o sea siempre es necesario que uno se eduque primero antes de incluso buscar ayuda de otras personas porque pues siempre estamos en riesgo también de, de cualquier tipo de estafa y, y bueno la única manera o una de las mejores maneras de evitar que, que vayamos a tener esa gran pérdida se, es precisamente en nosotros saber sobre qué terreno estar, estamos pisando porque nosotros mismos ya hicimos esa, esa, esa labor de investigación y ya entendimos cuáles son los riesgos, o sea, que si sí es real, que no, y todo ese tipo de cosas para que pues nadie nos pueda engañar. ¿Cuál dirías que es el mayor aprendizaje que has tenido en este tema de las finanzas personales?
1: Es importante que sepas es información, la información vale oro y esa información es cómo son mis finanzas, dónde estoy, qué ingresos tengo y qué gastos tengo y jamás te quedes en la mitad de un endeudamiento financiero, jamás. Esa estructura no es sostenible, jamás, jamás gastes más de lo que tienes. Eso es sencillo, jamás, tú jamás gastas más de lo que tienes. Tú no te puedes meter la mano al bolsillo y tratar de pagar con aire, porque si no tienes nada en el bolsillo, no puedes pagar. Y allí estás quebrado. Estás en quiebra, estás en punto de quiebra en ese momento cuando quieres gastar más de lo que ganas. Y eso es una teoría que la gente aplica muchísimo, es una práctica constante de un endeudamiento constante donde gastan más de lo que tienes. Jamás hagan eso. Ese es mi
0: consejo. Si quieren aprender más de Excel y no solo, a ver que Excel en realidad tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Y ciertamente la más personal es el manejo de tus finanzas, pero Excel también es una herramienta que puede incluso ayudarte a elevar tu rol a nivel profesional es decir, si tú eres un profesional, no importa el, el, la función en la que estés, puede ser incluso como yo en marketing, pero el conocimiento de Excel y la posibilidad de crear análisis de datos a partir de, a partir de, de archivos de Excel, siempre te va a dar una ventaja competitiva frente a otras personas. Y bueno, si quieren saber sobre más eh, de este curso de finanzas personales, que también les va a ayudar a conocer sobre... Eh, las diferentes funcionalidades de Excel, desde la suma y la resta hasta las tablas pivotes y muchas otras cosas más que para mí son chinos. Eh, bueno, Lucy tiene su curso, que les, va, les podemos dar más información a través de nuestras redes sociales. Para cerrar, los voy a dejar con los mensajes principales que yo me quedo de esta conversación y que siento que nos pueden ayudar a todos a hacer esa utilización inteligente y eficiente de nuestro dinero. Primero, la información es súper importante. Empezando por el saber cuánto dinero entra, cuánto dinero sale y en qué se está invirtiendo. Pero también es muy importante buscar información verificada sobre cualquier tipo de préstamo o inversión que vayas a hacer. Entender la estructura o la forma en que funciona cualquier sistema, especialmente de préstamo, en el que te vayas a meter. Eso te va a ayudar a poder estimar mejor el punto medio en el tiempo que te va a permitir obtener esos pagos bajos y a la vez evitar terminar pagando hasta 10 veces el monto solicitado. También está el hecho de usar las tarjetas de crédito solo según el dinero que tengas disponible. Normalmente eso es hasta un 5% de tus ingresos. Entonces, como bien lo dijo Lucy, no intentes pagar con aire. Lo otro sería precisamente el hacer los pagos de forma puntual, a tiempo, y si los tienes automatizados, asegurarte de estarlos siempre monitoreando. Y por último, la clave de todo está en el ahorro. Y no hay una edad específica para comenzar a ahorrar. Además, la forma en que tú decidas ahorrar depende completa y absolutamente de tu estilo y de tu tolerancia al riesgo.